0: Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Bagaimana mungkin sebagian besar orang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab satu tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Humor tentang petani yang tidak dapat menggunakan keledainya, sampai dia memukul dahi keledai itu untuk mendapatkan perhatian, bisa saja merupakan alegori tentang kehidupan spiritual. Terkadang, penderitaan adalah satu-satunya hal yang akan menyebabkan anak-anak Tuhan mataati suaranya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, judul ketiga, Mulut Ikan. Kisah di dalamnya, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Yunus, Nabi yang melarikan diri. Mulut ikan, kisah di dalamnya. Yunus pasal 1 ayat 17. Saudara-saudara, saya ingin berbicara dengan Anda tentang topik rahang kisah dalamnya. Saya ingin Anda melihat bersama saya pada ayat ke-17 dari pasal pertama, yang merupakan satu-satunya ayat yang benar-benar akan kita bahas hari ini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Tiga hari, tiga malam lamanya. Ketika kita mulai mempelajari kitab ini, kita belajar dalam tiga ayat pertama, bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang nabi yang melarikan diri. Karena Alkitab mengatakan dalam ayat pertama, dari pasal pertama, Tuhan datang kepada Yunus dan menyuruhnya untuk bangkit dan pergi ke Nineveh. Sebaliknya, Yunus memutuskan untuk bangkit dan melarikan diri ke Tarsis. Tuhan berkata, Pergilah ke sini. Yunus pergi ke arah lain dan tak lama kemudian kita punya masalah. Seperti yang Anda ketahui dia naik kapal ke Tarsis yang merupakan titik terjauh dari Niniwe di mana Tuhan telah memerintahkannya untuk melakukannya. Dan tidak lama kemudian kita menemukan bahwa Nabi yang melarikan diri ini tidak terisolasi dalam pemberontakannya. Dan di ayat 4 hingga 16 kita belajar bahwa tidak ada manusia yang berdiri sendiri. Yang terjadi adalah Yunus terlibat dengan para pelaut kafir awak kapal yang tidak mengenal Tuhan. Dan sebelum kita menyadarinya mereka berada tepat di tengah-tengah masalah Yunus. Badai datang, laut menjadi ganas. Para awak kapal tidak tahu harus berbuat apa. Mereka kewalahan karena Yunus tertidur di dasar perahu dan ketika mereka membangunkannya dan mulai berbicara dengannya menjadi jelas bahwa alasan badai itu adalah karena Nabi yang melarikan diri ini. Jadi setelah mencoba menemukan solusi lain dan beberapa cara untuk menyelamatkan Yunus dan menyelamatkan hidup mereka sendiri para awak kapal ini menyadari fakta bahwa satu-satunya harapan mereka adalah Dengan menyingkirkan orang yang bermasalah ini. Jadi mereka menurunkan Yunus. Dan disanalah kita meninggalkan dia. Dia baru saja dilempar ke laut. Dan kita harus berhenti. Karena waktu kita habis. Dan hari ini kita melanjutkan cerita yang kita tinggalkan. Dalam ayat ke-17 adegan berubah dari kapal menjadi ikan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyiapkan ikan besar. Untuk menelan Yunus. Anda lihat. Tuhan belum selesai dengan Yunus. Dia belum selesai berurusan dengannya. Tuhan menyiapkan ikan ini untuk menelannya. Dan salah satu, Rabi kuno mengatakan bahwa ikan itu disiapkan untuk tujuan ini pada saat penciptaan. Bahwa Tuhan menempatkannya di sana dan menunjukkannya untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika Yunus hendak diusir dari kapal. Nah, tidak ada cerita lain di seluruh Alkitab yang menciptakan lebih banyak ejekan dan cemoohan, serta penghinaan yang konyol selain kisah Yunus dan ikan paus. Seorang penulis mengatakan hampir benar bahwa monster laut telah menelan para komentator itu bersama dengan Nabi. Dan ketika Anda membaca buku-buku yang telah ditulis tentang cerita ini, Anda pastinya setuju. Masalah yang dimiliki kebanyakan orang adalah mereka tidak dapat memahami bagaimana seekor ikan dapat menelan manusia. Dan dia dapat hidup selama tiga hari di dalam perut ikan dan keluar dan memiliki kehidupan yang tersisa. Seorang pria yang saya baca menggambarkannya seperti ini. Dia mengatakan, jika Yunus adalah seorang nabi besar, ikan akan mampu mengatasinya. Tetapi dia adalah seorang nabi, penambang, jadi itu penjelasannya. Hal yang menarik bagi saya adalah bahwa mereka yang mengkritik cerita ini dan menjadikannya target selama bertahun-tahun, bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah mereka di dunia sekuler, di mana mereka seharusnya berpengalaman, karena setiap ensiklopedia yang dapat Anda tarik dari rak akan mencatat sejarahnya untuk Anda lebih dari satu kali, di mana manusia pernah ditelan hidup-hidup oleh monster laut raksasa dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Izinkan saya berbagi beberapa hal ini dengan Anda. Grace Kelong dalam booklet Kecilnya, yang luar biasa tentang topik Alkitab hari ini, telah menyusun daftar dari beberapa cerita ini. Dalam salah satu cerita, dia menyebutkan bahwa setidaknya ada dua monster yang dikenal di kedalaman yang bisa dengan mudahnya menelan Yunus. Dia memberikan nama mereka yang benar. Mereka adalah Balenoptera, miskuos atau paus dasar belerang atau urinodon tipikus, hiu paus. Tak satu pun dari monster ini memiliki gigi. Mereka makan dengan cara yang menarik dengan membuka mulut besar mereka, menenggelamkan rahang bawah mereka dan bergegas melalui air dengan kecepatan luar biasa. Setelah menyaring air, mereka menelan apapun yang tersisa. Paus dasar belerang sepanjang 30 meter ditangkap di Cape Cod pada 1930-an. Lebar mulutnya 3 meter sampai 3,5 meter. Begitu besarnya sehingga dia bisa dengan mudahnya menelan seekor kuda. Paus ini memiliki 4 hingga 6 kompartemen di perut mereka, di mana di salah satu kompartemennya koloni manusia dapat tinggal di dalamnya. Mereka bahkan mungkin memiliki Pilihan kamar, karena kepala paus ini adalah ruang penyimpanan udara yang luar biasa. Pembesaran sinus hidungnya seringkali berukuran tinggi 2 meter, lebar 2 meter, dan panjang 4 meter. Jika dia memiliki tamu yang tidak diinginkan di tubuhnya, yang membuatnya sakit kepala, paus itu berenang ke daratan terdekat dan menyingkirkan si pengganggu seperti yang dilakukan paus. ...pada Yunus. Ada insiden mencolok yang dilaporkan oleh Sir Francis Fox... ...diselidiki dengan cermat oleh dua ilmuwan. Itu terjadi pada tahun 1891. Sebuah kapal paus bintang timur... ...berada di sekitar Kepulauan Falkland, Dan pengintai itu melihat seekor paus perma besar... ...empat kilometer jauhnya. Dua perahu diturunkan dan dalam waktu singkat... Salah satu tombak berhasil menombak ikannya. Perahu kedua menyerang Paus, tetapi dikejutkan oleh cambukan ekornya. Dan orang-orang itu terhempas ke laut, satu tenggelam, dan yang lainnya, James Bartley, menghilang dan tidak dapat ditemukan. Paus itu terbunuh dan dalam beberapa jam, tubuh besar itu tergeletak di sisi kapal. Dan para kru sibuk dengan kapak dan skop untuk mengeluarkan lemak dari Paus itu. Mereka bekerja sepanjang hari dan malam dan keesokan harinya mereka menempelkan beberapa tekel ke perut yang diangkat di geladak. Para pelaut dikejutkan oleh tanda-tanda kehidupan yang spasmodik dan di dalamnya ditemukan pelaut yang hilang dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Dia dibaringkan di geladak dan dimandikan air laut yang segera menghidupkannya kembali tetapi pikirannya tidak jernih Dia ditempatkan di tempat kapten di mana dia tinggal selama dua minggu. Menjadi orang gila yang mengoceh. Dia diperlakukan dengan baik dan hati-hati oleh sang kapten dan oleh para perwira kapal. Dan secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Pada akhir minggu ketiga, dia sepenuhnya pulih dari keterkejutannya dan melanjutkan tugasnya. Selama tinggal di perut paus, kulit, batley di mana terkena cairan lambungnya. Mengalami perubahan yang mencolok, wajah, leher dan tangannya memutih hingga menjadi putih mematikan. Dan tampak seperti perkamen. Bartlett menegaskan bahwa dia mungkin bisa tinggal di dalam daging ikan itu sampai dia kelaparan. Sebab dia kehilangan akal sehatnya karena ketakutan dan bukan karena kekurangan udara. Itu hanya satu ilustrasi. Ngomong-ngomong apa yang terjadi pada kulitnya. Ingatlah itu, karena kita akan membahasnya nanti dalam cerita ini. Tidak heran Yunus bertobat ketika dia pergi ke Niniwe setelah pengalaman ini. Izinkan saya mengatakan bahwa mereka yang percaya pada Tuhan, mereka yang percaya pada Tuhan, dan bahwa dia mengendalikan alam, dan bahwa dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Mereka tidak memiliki masalah untuk memahami cerita ini. Karena jika Tuhan dapat menciptakan segala sesuatu yang ada, dia pasti bisa menyiapkan ikan yang luar biasa. Dan jika tidak ada spesies seperti itu yang bisa menangani Yunus, dia bisa menciptakannya, spesiesnya jika dia mau. Alkitab berkata, Tuhan menyiapkan ikan besar. Dan jelas bahwa Tuhan Yesus percaya pada cerita ini. Seperti yang telah kita pelajari, Karena beberapa kali dalam perjanjian baru, dia mengacu pada Yunus. Bahkan dia menghubungkan kebangkitannya sendiri dengan kisah Yunus. Dia berkata seperti Yunus berada tiga hari tiga malam di dalam perut ikan paus. Demikian pula anak manusia akan berada tiga hari tiga malam di dalam perut bumi. Jadi masalahnya di sini bukanlah jenis ikan apa itu atau mungkinkah seekor ikan menelan manusia. Masalahnya adalah Apakah Anda percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh keajaiban? Faktanya adalah jika Tuhan tidak dapat melakukan apa yang dikatakan perjanjian lama tentang Yunus, apa hak kita untuk percaya bahwa dia dapat melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan? Ketika dia berkata, dia akan menciptakan kembali hati yang bersih di dalam hati kita, karena semakin Anda mengenal umat manusia, semakin Anda menyadari betapa itu mujizat yang luar biasa, di mana Bapa dapat mengubah kita menjadi seperti anaknya, Tuhan Yesus. Nah, sudah cukup bukti ilmiah bahwa seorang pria bisa ditelan oleh ikan paus, oleh ikan yang besar. Kita harus kembali ke pengertian dari seluruh catatan ini, dan tidak kehilangan jalan pikiran kita, karena ini adalah bagian dari kisah yang sedang berlangsung dari Nabi yang memperontak ini. Dan ayat yang satu ini, ayat 17 pasal 1, adalah tentang disiplin Tuhan. Jadi saya ingin mengajarkan kepada Anda hari ini beberapa alasan disiplin Tuhan dalam hidup Yunus. Tujuan di balik disiplin Tuhan dan persiapan ikan besar ini. Izinkan saya menyarankan kepada Anda bahwa yang penting tentang ikan ini adalah Tuhan yang menyiapkannya. Itu yang penting. Tidak ada bedanya jenis ikan apa itu. Faktanya adalah kata paus, tidak ada dalam teks perjanjian lama. Bahkan kata yang digunakan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru biasanya tidak diterjemahkan dengan kata paus. Itu hanyalah monster laut yang besar, ikan yang sangat besar. Kami tidak tahu spesies apa itu. Alkitab tidak memberitahu kita, tapi Anda tahu itu tidak perlu karena Tuhanlah yang menyiapkan ikannya. Itu adalah salah satu dari empat hal yang Tuhan siapkan dalam kitab Yunus. Dia menyiapkan ikan, dia menyiapkan pohon jarak, dia menyiapkan cacing, dan dia menyiapkan angin timur. Hal yang harus Anda pahami tentang keseluruhan cerita ini adalah ini bukan tentang Yunus, ini tentang Tuhan. Ini tentang Tuhan dan tekatnya untuk mengejar nabinya yang tidak taat. Dan sekarang dia akan menggunakan disiplinnya Untuk melakukannya Bagian pertama Tujuan disiplin Tuhan Bagian A Untuk menyelamatkan Yunus dari tenggelam Pertama-tama kita perlu memahami bahwa Alasan nomor satu untuk disiplin Tuhan adalah Untuk menyelamatkan Yunus dari tenggelam Anda tahu Yunus mungkin berpikir ketika dia jatuh dari perahu itu Atau ketika mereka melemparkannya ke laut Ini adalah hal terburuk yang pernah terjadi padanya. Tetapi keadaan akan menjadi lebih buruk. Faktanya, jika Anda membaca doa Yunus di pasal kedua, dia merujuk pada pemikiran yang dia miliki saat dia mengambang di laut. Izinkan saya melompat sedikit ke depan dalam cerita ini dan mendengarkan apa yang dia katakan. Yunus pasal 2 ayat 2 hingga 6 Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, Telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samutra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Apa yang Yunus mau katakan adalah ketika aku diusir dari kapal, aku hanya turun, 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 turun. Dia jelas sampai ke dasar lautan. Dia mungkin telah bangkit kembali. Dia mungkin muncul seperti yang terkadang kita lakukan. Tetapi pengalaman aslinya adalah hal yang mengerikan. Dia tahu hidupnya akan segera berakhir. Dia akan tenggelam. Jadi Tuhan punya penjaga pantai. Dan dia mengirimkan penjaga pantai untuk menjemputnya. Sangat menarik bahwa Tuhan bisa membiarkannya tenggelam. Maksud saya terkadang ketika orang tidak mematuhi kita, kita menjadi sangat marah pada mereka. Kita berharap hal terburuk di dunia yang dapat terjadi pada mereka, terjadi. Tetapi Anda harus memahami bahwa Tuhan tidak berurusan dengan Yunus karena marah. Dia berurusan dengan Yunus karena kasih. Dan sementara dia membiarkan Yunus mengalami ketakutan yang mengerikan akan lautan, dia mengirimkan ikan yang telah disiapkannya untuk menyelamatkannya dari tenggelam. Bagian B. untuk mengembalikan Yunus ke Niniwe. Sekarang perhatikan yang kedua. Tuhan mengirim ikan yang disiapkan tidak hanya untuk menyelamatkan dari tenggelam, tetapi untuk mengembalikan Yunus ke Niniwe. Saya pikir ini sangat lucu dalam pikiran saya. Yunus naik kapal ini dan dia akan pergi sejauh mungkin dari Niniwe. Tuhan berkata, "Pergilah ke sini." Yunus berkata, "Tidak, aku pergi ke sini." Dan dia pergi. Kapalnya tidak terlalu cepat, tetapi dia terjebak dalam badai, dan Yunus menjauh dari Tuhan. Tuhan berkata, tidak, Yunus, engkau tidak akan pergi ke sana. Dia membuangnya ke dalam air, mengirim ikan ini untuk menjemputnya, dan ikan itu membawanya kembali ke Niniwe. Saya jamin perjalanannya kembali jauh lebih mengasihkan daripada perjalanannya menjauh. Dan mungkin jauh lebih cepat karena jika Anda membaca di dalam kitab ini, dikatakan di ayat terakhir bahwa Yunus, pasal ini, Yunus dibuang ke darat. Ayat 10 dari pasal 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi dapatkan gambarannya sekarang. Yunus lari dari Tuhan. Dia berkata, saya pergi dari sini. Saya tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Dan dia mendapatkan transportasi tercepat yang bisa dia dapatkan, yaitu kapal. Dan kapal itu mengalami badai. Dia dibuang ke laut dan Tuhan mengirim seekor paus kembali ke arah lain. Mengambil Yunus dan membawanya kembali ke tempat dia memulai. Anda tidak dapat lari dari Tuhan, karena kemanapun Anda pergi, dia sudah ada di sana. Dia tahu akhir dari awal adalah hal yang paling membuat frustrasi untuk melihat orang mencoba lari dari Tuhan. Karena itu tidak mungkin. Anda tidak bisa melakukannya. Tuhan menyiapkan ikan besar tidak hanya untuk menyelamatkan Yunus dari tenggelam, tetapi untuk mengembalikannya ke Niniwe. Bagian C, untuk menjangkau hati Yunus. Tapi di sini saya pikir inilah inti cerita yang sebenarnya. Tuhan menyiapkan ikan besar ini untuk mencapai hati Yunus. Masalah dengan Yunus adalah hatinya. Hatinya memberontak terhadap Tuhan. Dia tidak ingin memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe karena dia membenci orang Niniwe. Yunus memiliki masalah hati. Dia punya masalah dengan belas kasihan. Dia keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dia adalah anak yang hilang, yang telah melarikan diri. Dan dia tidak berakhir di kandang babi. Tetapi keadaannya bahkan lebih buruk. Seseorang yang saya tidak ingat siapa itu, datang dan memberi saya sebuah buku dan berkata, Pendeta, Anda harus membaca buku ini. Itu ditulis oleh William Batgoes. Dan buku itu berjudul Nabi Yang Paranoid. Sungguh buku yang menarik untuk dibaca ketika Anda berkhutbah tentang Yunus. Karena ditulis oleh William Batgoes. di mana seolah-olah dia adalah seorang terapi klinis, psikolog, dan Yunus adalah pasiennya. Dan dia berinteraksi dengan Yunus, dan dia mencoba mencari tahu. Jika Anda ingin mendapatkan semacam gambaran keadaan Yunus dalam istilah modern, izinkan saya membaca sedikit tentang apa yang dikatakan William Batskos. Seolah dia berinteraksi dengan Yunus, dan Yunus mencoba memberitahunya, Cerita tentang apa yang terjadi padanya. Awalnya mereka mengabaikan solusi saya, Yunus. Berkata dengan senyum masam dan pahit. Mereka mendayung dengan sekuat tenaga. Tetapi dia melawan mereka. Laut semakin memburuk. Lengan mereka menyerah. Dan mereka tahu tidak ada pilihan lain. Para awak kapal berseru kepada Tuhan meminta pengampunan. Melemparkan saya ke laut dan saya tidak bisa berenang. Saya terjun ke bawah melalui air hitam. Terasa sepertinya selamanya. Kemudian dengan menendang dan bergumul, saya berhasil berjuang menuju permukaan. Lalu sudah tenang. Angin telah berhenti. Saya pikir mungkin saya akan berenang ke sepotong kayu dari salah satu peti yang dibuang oleh para awak kapal. Tapi penyerang saya punya rencana lain. Saya berbalik tepat pada waktunya untuk melihatnya datang. Seekor makhluk laut Seukuran kapal sedang menuju ke arah saya, mulutnya terbuka, berteriak ketakutan, saya ditelan utuh. Saya berhasil bernapas dengan menjaga kepala saya di atas cairan asam di usus makhluk itu. Bau busuknya begitu menyengat, sehingga saya berdebat dengan diri saya sendiri. Sebelum saya menarik napas, akhirnya saya memutuskan untuk menghirup melalui mulut saya. Tetapi asam, asam menyakiti paru-paru saya. Kegelapannya total, suaranya tenggelam dalam keheningan. Suara di sekitar saya seperti suara mesin besar. Detak jantung makhluk itu, desir darah, cairan tubuh, gas yang menggelegak, bersenandung di sekitar saya. Menyakiti telinga saya. Saya tidak tahu apa-apa selain merasa takut. Ingatan saya mulai saat itu kabur. Seolah-olah saya dikubur hidup-hidup di neraka tanpa mati. Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan saya. Teror menguasai amarah saya. Dan dengan putus asa, saya berseru kepada Tuhan. Meskipun hanya beberapa jam sebelumnya, saya ingin melarikan diri darinya selamanya. Saya menyadari bahwa saya menganga. Kata terapis itu, pria ini menumpahkan cerita paling tidak masuk akal yang pernah saya dengar. Untungnya dia tidak membutuhkan jawaban dan dia hanya melanjutkan tanpa jeda. Saya tidak ingat banyak lagi, saya yakin saya sering berada dalam kondisi setengah sadar. Sedekat yang saya bisa bayangkan, saya berada di perut makhluk itu tiga hari tiga malam. Selama saat-saat jernih saya, saya berseru kepada Yahweh. Dan apakah Anda tahu yang terburuk dari itu? Ikan itu muak dengan saya dan memuntahkan saya. Saya dipaksa naik melalui saluran pencernaan yang besar dan berlendir itu. Dan terlempar ke pantai berpasir. Begitulah cara Yunus memberi tahu terapisnya. Apa yang terjadi padanya. Itu seperti itu bukan? Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Sangat mengerikan. Anda lihat. Tuhan sedang menarik. Perhatiannya. Yunus berkata. Tidak. Saya tidak akan melakukan apa yang engkau ingin saya lakukan. Tuhan. Tuhan berkata. Oh, engkau akan melakukannya. Engkau akan mendengarkanku, Yunus. Dan apa yang terjadi adalah perut ikan itu dirancang oleh Tuhan untuk menjadi ruang sekolah, untuk mengajar seorang nabi yang bandel. Nah, ruang sekolah yang Tuhan sediakan bukanlah ruang sekolah yang ideal. Maksudku, itu berlendir, tidak menarik, ventilasinya buruk dan tidak ada lampu. Tapi Yunus ada di sana sendirian. Dan dia benar-benar terpencil. Dan dengarkan ini, Tuhan mendapatkan perhatian penuh dari Yunus, bukan? Pernahkah Tuhan menempatkan anda di tempat seperti itu ketika dia mendapatkan perhatian penuh anda? Nah, dia mulai mengajar. Yunus dan sebelum sesi tiga hari berakhir, Yunus telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. Dave Cherenia Serial Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Ketidaktaatan Yunus membawa konsekuensi Tuhan mendatangkan pendisiplinan Tetapi tujuan pendisiplinan Tuhan itu baik adanya Pertama, untuk menyelamatkan Yunus dari tenggelam Kedua, untuk mengembalikan Yunus ke Niniwe Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 08128784 7210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok hari dalam program titik balik di radio Anda. Di jam yang sama, kita akan mendengarkan kelanjutan mulut ikan kisah di dalamnya, bagian kedua. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.